0: Het is deze maand, precies 30 jaar geleden, dat ik er voor de eerste keer was. In de stad die ik tot dan toe vooral leerde kennen via films en series. En waar ik na alle keren dat ik er inmiddels ben geweest nog steeds geen genoeg van kan krijgen. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Een podcast over films en de plaatsen waar ze werden opgenomen. Je hoort verhalen over de locaties, over de films en de mensen die ze maakten. En ik ga je vertellen waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Daarom deel ik mijn ervaringen met jou als luisteraar. Mijn naam is Jeroen Huysdens en in deze speciale aflevering neem ik je mee naar New York City. In de eerste afleveringen van deze podcastserie heb ik je elke keer verteld over één film en de locaties waar die werd opgenomen. En ook over mijn bezoek aan sommige van die locaties. Omdat het nu precies 30 jaar geleden is dat ik voor de eerste keer in New York was, wil ik het deze aflevering iets anders doen. Ik wil graag de stad in de spotlight zetten. Maar omdat iedereen die er ooit is geweest weet dat het eigenlijk onmogelijk is om New York in één podcast recht te doen, heb ik een andere aanpak. Ik heb vijf locaties geselecteerd waar ik heel graag kom. Elke keer als ik New York bezoek... wil ik die locaties ook opnieuw bezoeken. In deze top 5... verbind ik die plek... met een film. Laten we eens beginnen. Op nummer 5... de oase van rust in de hectiek van alle dag. Central Park. Nou ja, oase van rust... dat zou je niet denken als je er soms doorheen loopt. Want het kan er echt heel druk zijn. Maar ja, wat wil je ook. Volgens de parkdienst komen er elk jaar 42 miljoen mensen in Central Park. Aan de andere kant, het is een park van 4 kilometer lang en bijna een kilometer breed. Dus je zou zeggen, daar passen behoorlijk wat mensen in. Nou, gelukkig komen ze er ook niet allemaal tegelijk, moet je dan maar denken. In Central Park is het echt heerlijk toeven. Wandelen, hardlopen, fietsen, lekker niks doen en filmlocaties spotten natuurlijk. Want die zijn er echt volop. Ik denk dat er geen plek is in Central Park waar geen film of serie is opgenomen. De meest herkenbare plek is toch wel de Mol. Het centrale pad van de zuidkant van het park richting het noorden. En mijn persoonlijke, favoriete plek ligt precies in het verlengde daarvan. Bethesda Terrace. En dan vooral het stukje dat je bereikt via de trappen en de onderdoorgang naar de fontein. Het is een plek met geweldige tegeltjes op het plafond. 15.876 tegeltjes, om precies te zijn, verdeeld over 49 panelen. Niet dat ik degene ben geweest die ze heeft geteld, hoor. Laat dat even duidelijk zijn. Dat hele stuk in Central Park werd gebouwd op het moment dat Amerika zich in de burgeroorlog bevond. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen als je dat even tot je laat doordringen. In het stuk park werden echt Heel veel films opgenomen. Je ziet het onder meer in One Fine Day met Michelle Pfeiffer en George Clooney, in Disney's Enchanted en zelfs in The Avengers. In oktober 2015 was het de opnameplek van de slotscene uit John Wick Chapter 2. Het is een scène tussen Ian McShane en Keanu Reeves. En dat stukje film duurt vijf minuten, waardoor ook de locatie heel mooi in beeld komt. In die scène wordt trouwens heel subtiel verwezen naar The Matrix. Het is de film waar regisseur Chet Stahelski en Keanu Reeves elkaar leerden kennen. Stahelski was namelijk de stand double van Keanu Reeves in die film. Winston, tell them. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. Of you will. Jonathan. Winston. En nog even een andere tip. Als je daar bent uitgekeken bij Bedesta Fountain en Bedesta Terrace en je slaat links af, dan kom je bij de 160 jaar oude Bow Bridge. Die herken je onmiddellijk uit films. Uh, Highlander, Made of Honor, Spider-Man. Als je dan vervolgens links om Central Park Lane heen loopt, dan wandel je vanzelf richting Strawberry Fields. Het is de gedenkplek voor John Lennon. En als je daar Central Park verlaat, kom je uit bij de Dakota Building. Dat is de plek waar Lennon woonde en waar hij helaas ook werd vermoord voor de deur. Het gebouw werd om nog iets anders heel bekend door de film Rosemary's Baby. En als je daar dan eenmaal uitgekomen bent, dan heb je al met al toch al een hele aardige filmwandeling achter de rug. Mocht je filmwandelingen trouwens leuk vinden en niet mee willen op een georganiseerde tour, kijk dan eens op de website moviewalks.com. Er staat ook een wandeling over Central Park op. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Ik ga zo verder met mijn top 5, maar... Ik moet echt even kwijt dat er een heleboel andere locaties zijn in New York... die ik nu niet noem, maar die ik je natuurlijk eigenlijk wel zou willen aanraden. Zoals er ook plaatsen zijn waar ik zelf nog niet eens ben geweest. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Washington Heights. Een plek waar ik echt enorm veel zin in heb gekregen... na het zien van de film In the Heights. En zo is er eigenlijk elke keer wel weer een nieuwe film... die me naar New York trekt. Dus wat dat betreft denk ik dat het bijna tijd wordt om weer eens wat te plannen. Maar nu eerst door naar nummer 4. Daar staat wat mij betreft het gebouw... dat je vindt op nummer 476 van Fifth Avenue. Het is de New York Public Library. Een geweldig gebouw uit het begin van de 20e eeuw. En je kunt er echt gemakkelijk een hele podcast over vol kletsen. Bijvoorbeeld over de indrukwekkende grote mooie leeskamer... Of over het feit dat er in totaal 88 ontwerpen voor de bibliotheek werden gemaakt. Het is altijd fijn om er te komen en om na afloop even bij te tanken in Brian Park, het park wat aan de achterkant van de bibliotheek ligt. Maar nu de filmlink. Nee, ik ga niet beginnen over Ghostbusters, waarvan trouwens een deel in de bibliotheek in Los Angeles werd gefilmd. En ik ga het ook niet hebben over Breakfast at Tiffany's of Sex in the City. Nee. Ik wil even stoppen bij de Thomas Crown Affair. En dan niet het origineel uit 1968 met Stephen Queen en Faye Dunaway. Maar de versie uit 1999 met Pierce Brosnan en Rene Rousseau. Het gaat over de scène waarin Brosnan het schilderij komt terugbrengen in het museum... terwijl hij weet dat de politie op hem wacht. Die scène wilden ze filmen in de Metropolitan Museum of Art. Even verderop aan Fifth Avenue. Maar... Daar weigerden ze mee te werken aan de film over een kunstroof. Dus moest de regisseur John McTiernan en zijn team uitwijken naar een andere locatie. En dat werd de New York Public Library. Dus als je in die film Piers Brosnan met zijn attaché-koffer, lange jas en bolhoed... wat een verwijzing is naar een beroemde schilderij... het museum ziet binnenkomen, dan zie je dus eigenlijk de entree van de bibliotheek. Het is een heerlijke scène... Heerlijk gemonteerd op de muziek van Nina Simone. Oké, okay, en dan komen we nu uit bij nummer drie. En dat is nog zo'n fantastische plek waar je je uren kunt vermaken. Het gaat om Grand Central Station. Het werkelijk prachtige treinstation bij Park Avenue en 42nd Street. Als je daar voor de eerste keer binnen loopt, dan weet je gewoon niet waar je moet kijken. Maar wat je ook doet, vergeet vooral niet naar boven te kijken. Want daar zie je een indrukwekkende sterrenhemel op het plafond. Eerlijk gezegd is het niet meer het origineel uit 1913, maar een replica. Maar het is wel echt te gek hoor. Een andere eyecatcher is de geweldige klok in het midden van de hal. Het is een ontwerp van klokkenmaker Seth Thomas. De beste man was zelf al 60 jaar dood toen de klok in 1913 werd onthuld bij de opening van het station. En er wordt van gezegd dat hij inmiddels 20 miljoen dollar waard zou zijn. Een andere leuke plek in het station is de Oyster Bar. Een bekend restaurant met opnieuw een heel mooi en bijzonder plafond. Mocht je all the way willen gaan in Grand Central Station, dan kun je een hele goede tour boeken. Ik zet de link wel even voor je in de notities bij deze podcast. En dan kan ik je in relatie tot films natuurlijk gaan vertellen over Carlito's Way met Al Pacino of North by Northwest met Cary Grant of Friends with Benefits met Justin Timberlake en Mila Kunis. Maar voor mij is Grand Central Station de danscène uit The Fisher King. De film van Terry Gilliam met Jeff Bridges en Robin Williams. In het oorspronkelijke script draaide het in die scène om Jeff Bridges die helemaal in de band raakt van een zingende dakloze vrouw in het station. Maar toen Gilliam er te plekken was en de mensenmassa zag tijdens de spits, kwam hij op het idee om iedereen te laten dansen. Zo kon hij de verliefdheid van Robin Williams karakter onderstrepen. Er werd geregeld dat ze één nacht mochten filmen, van elf uur s'avonds tot half zes in de ochtend. En via dansscholen in de omgeving werden er zo'n duizend figuranten geregeld. En die moesten dan op aanwijzing beginnen te dansen. Maar toen het signaal werd gegeven bleek het merendeel van hen de Weense Wals niet te kennen. Dat kun je je toch eigenlijk niet voorstellen bij zo'n grote productie, maar het gebeurde wel. De figuranten werden snel in groepjes opgedeeld en kregen in drie uur tijd een spoedcursus. En daarna moesten ze als de sodemieten beginnen met filmen. Maar het bleek niet genoeg, want om half zes kwamen de eerste Forenzen het station alweer binnenlopen. Gilliam moest zich echt in allerlei bochten wringen om de laatste shots op te nemen, maar het lukte. Net. Ik raak elke keer weer ontroerd als ik de film zie en vooral die scène. Ook omdat het je doet beseffen dat het vreselijk is dat Robin Williams er niet meer is. Op nummer 2 staat een locatie die al jaren een enorme aantrekkingskracht op me heeft. En ja, dat komt inderdaad weer door een film. En ook nu begon het met een foto op een platenhoes. Op die goudgele foto is te zien hoe vijf jongens de straat oversteken... terwijl er om en heen stoom uit de putdeksels omhoog komt. Op de achtergrond zie je een grote indrukwekkende stalen brug. Het is die foto... Die werd gebruikt voor de poster van Once Upon a Time in America, de maffiafilm van Sergio Leone. Het is trouwens wel leuk om even te vertellen dat The Godfather eerst aan Leone werd aangeboden. Maar die gaf de voorkeur aan zijn eigen film, omdat hij er al zo lang mee bezig was. En nadat hij nee zei, kreeg Francis Ford Coppola de kans om The Godfather te maken. Maar misschien moeten we het daar een andere keer eens over hebben. Once Upon a Time in America gaat over Amerika en speelt zich af in Amerika. Maar denk nou ook niet dat alles er werd gefilmd. De scène in die film in Grand Central Station werd gewoon gefilmd in Gare du Nord in Parijs. En de scène in het restaurant met Robert De Niro en Elizabeth McGovern werd gefilmd in Hotel Excelsior in Venetië. Maar het stukje New York waar Leone in 82 de jongens de straat liet oversteken, dat is echt New York. Het is Washington Street in Brooklyn. En ik kan je vertellen, het ziet er tegenwoordig anders uit dan de jaren toen ik er kwam, voor de eerste keer. Er zaten nog niet zoveel boutiques en restaurants en de boel was nog niet zo opgefrist en gemoderniseerd zoals nu. En de oude klinkers zaten ook nog in de straat, wat het iets heel nostalgisch gaf. En ook de toeristen hadden de fotogenieke plek nog niet ontdekt zoals nu. Toch kom ik er elke keer weer met... Heel veel plezier. Als je de bocht omkomt en je ziet hoe die enorme grote stalen Manhattan Bridge daar opdoemt tussen die gebouwen daar. Het is echt een prachtig gezicht en het verveelt nooit. Oh ja, als je een beetje mazzel hebt, kun je met mooi weer door de stalen poten van de brug in de verte op Manhattan die Empire State Building ziet liggen. En als je dat geluk niet hebt en het is bewolkt, grijs, grauw of wat dan ook, dan doe je gewoon je koptelefoon weer op en laat je de muziek van Ennio Morricone je terugvoeren naar de jaren twintig van de vorige eeuw. Ga daarna nou niet direct weg, maar wandel door naar het einde van de straat. Dan loop je zo het park binnen tussen Manhattan Bridge en de Brooklyn Bridge. En ook dat deel is tegenwoordig helemaal gemoderniseerd. Je kunt er heerlijk wandelen en je hebt een geweldig uitzicht met de bruggen op Manhattan. Het is een van mijn favoriete plekken in New York en ik kom er zo ontzettend graag. Mocht je deze zomer trouwens New York bezoeken toevallig weet dan dat er in dat park tot 25 augustus gratis filmvoorstellingen worden georganiseerd. Er zijn openluchtvoorstellingen en ze draaien onder meer Jurassic Park en Thelma Louise. En dan is er nog één plek over. Er is één ding in New York dat ik altijd doe. Elke keer als ik er ben. En dat is een wandeling over de Brooklyn Bridge. De brug die Brooklyn en Manhattan al 139 jaar met elkaar verbindt. Of het in de ochtend is, smiddags of s avonds, het maakt me niet uit. Ik moet er elke keer overheen. Het is een wandeling van bijna twee kilometer over de East River. En je wandelt dan over een houten pad dat als een soort yellow brick road naar een betoverende overkant leidt. En je wandelt tussen waanzinnig dikke kabels die samen een stalen web vormen alsof Spider-Man hemzelf het heeft gespannen. Ik had al een band met de brug voordat ik er ooit maar één voet op had gezet. En dat kwam, je raadt het al, door een film. En een boek in dit geval. Op de middelbare school moest ik voor mijn Engelse boekenlijst een thema kiezen. Ik koos voor boekverfilmingen en las daardoor Sophie's Choice, het boek van William Styron. En daarna zag ik voor de eerste keer de film. Ik was er echt kapot van. Van het boek, van de film en van het prachtige gedicht dat erin zit. Van Emily Dickinson. Ample make this bad. Het is een aangrijpende film over de onmogelijke keuze die een moeder moet maken. Maar wat mij ook zo raakte, was de liefde voor de literatuur die er vanaf spat. Er zit een scène in de film waarin Kevin Kline, Meryl Streep en Peter McNichol meeneemt naar de Brooklyn Bridge. In de avond. Hij heeft net het manuscript gelezen van de jonge schrijver Stingo. En hij ontkurkt een fles champagne, klimt op de rand van de brug in een lantaarnpaal en brengt een ode aan de grote schrijvers van Amerika en aan het jonge talent Stingo. Nou, mooier dan dat wordt het met mij betreft. Echt niet. This bridge in which so many great American writers have stood and reached out for words to give America its voice. We welcome Stingo into that pantheon of the gods. His words are all we know of immortality. To Stingo! Toen ik de Brooklyn Bridge voor de eerste keer bezocht in 1992... was het er heel rustig. Alsof ik echt alle ruimte en tijd kreeg om de ervaring in me op te zuigen. Alle keren daarna was het echt vele malen drukker. En toen ik in 1992 verwoed zocht naar de lantaarnpaal... kon ik hem niet vinden. Want er staan er namelijk wel wat op een rij... en zo goed had ik me eerlijk gezegd niet voorbereid. Maar jaren later vroeg ik er mijn vriendin... Ten huwelijk. En je raadt het al: de Brooklyn Bridge heeft mij nooit meer losgelaten. Nou, dat was het weer voor deze keer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Deze aflevering werd weer gemaakt door Jeroen Huisdens. En de muziek die je hoort is van Alex Zawoschka. Een overzicht van de filmlocaties met handige GPS-gegevens vind je op de website seenit.com. En vergeet dus niet te kijken op die andere website moviewalks.com. Op Spotify heb ik een playlist staan met muziek uit deze hele serie. En wil je te geen aflevering missen, abonneer je dan alsjeblieft op deze podcast. Dat kan bij Apple Podcast, Spotify of Soundcloud. Ik hoor graag wat je ervan vindt, dus laat vooral een recensie achter. Dan wordt de serie ook beter gevonden door anderen. Ik zeg voor nu, tot de volgende keer.